0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apague Vámonos el Show, le saluda Paco Lozada, gracias por el respaldo que nos han dado durante todo este año 2023, si no te has suscrito al podcast, hazlo, ponle en agenda ahora para el 2024, suscribirte al podcast de Apague Vámonos el Show, lo compartes con tu gente, nos dejas tu comentario, tu reseña, y eso nos va a seguir eh, permitiendo crecer y llegar a más personas, gracias nuevamente, de mi parte, gracias, como les dije, por todo el respaldo que nos han dado durante este año 2023, esperamos seguir contando con su respaldo para el año 2024, muchas cosas buenas para ustedes, para su familia, sus seres queridos, y mucho deporte, mucho deporte, mucho deporte, este episodio lo vamos a hacer hablando un poquito de esas noticias... Que impactaron el mundo deportivo durante el año 2023. Espero que esté por ahí José Raúl, que esté por ahí Ángel Dante Méndez, pero uno que siempre está es Toñito Cruz. Saludos, Toñito y felicidades.
1: Saludos, saludos Paco, saludos Paco, felicidades igualmente. Y eh, siempre muchas bendiciones para ti y tu familia. Eh, saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan siempre, semana tras semana, eh, que son fielmente, siempre están ahí en el, en el podcast conectado. Eh, y saluda a los muchachos, esperemos que lleguen, que sea tratar de estar la mayoría de nosotros aquí en este podcast Que sería el último de este 2023, que ha estado lleno de, de emociones, de altas y bajas
0: eh ponga pon a cargar ahí, algo diciéndote que está sin carga Pues no sé, si son los audífonos <risa> Bueno, arrancamos, vamos a arrancar Toñito con, con el boxeo, yo creo que es una de las noticias... Más impactantes no y, y positivas a nivel de Puerto Rico fue la actuación que ha seguido teniendo Amanda Serrano, claro, este nosotros acá pues no hablamos mucho de boxeo, pero me parece que es importante eh, hacer ese, ese señalamiento, Puerto Rico terminó también con cinco campeones eh, mundiales, lo que es Bomba González, lo que es Collazo, Subriel Matías… Manny Rodríguez y obviamente Amanda Serrano, pero Amanda Serrano se ha convertido en una de las boxeadoras más dominantes ¿no? a nivel a nivel mundial, tanto en el peso femenino, en la categoría femenina, pero está, yo diría, a la par, claro, hay, en cuestión de dinero ¿verdad? y ese tipo de, de cosas, pues las mujeres obviamente en esa parte no tienen la igualdad de los hombres, pero a nivel de atractivo, taquillero, de que la gente se emocione cuando pelea, Amanda Serrano está ahí en el top a nivel de del mundo y que ella haya podido... Eh, efectuar combates eh, de 12 asaltos, 3 minutos cada uno, como hacer la categoría masculina y demostrar de que las mujeres sí pueden competir y ser este, la voz de, de las mujeres en el boxeo me parece que es algo que hay que destacar durante este año 2023
1: bueno, ella ha sido para mí el, el, el deportista del año, deportista del año de Puerto Rico por mucho por todos los logros que ha conseguido campeonatos en, en múltiples divisiones la, el, el dominio que ella ha tenido en, en diferentes divisiones diferentes organismos eh, lo firme que haya estado porque ella renunció a uno de sus campeonatos porque uno de los organismos no, no quería que las mujeres jugaran este pelearan doce asaltos solamente una derrota un poco controversial eso fue creo que eso fue hace hace un año atrás pero ha sido para mí eh, el, el, el atleta del año de Puerto Rico Y tiene que estar entre los primeros a nivel mundial Una pena que todavía en cuestiones de, de salario No estén a la par los hombres y las mujeres Pero esto se debe a que muchas veces El deporte femenino no tiene eh, mucho arraigo Mucha penetración en las fanaticadas y en el público Y esperemos que este año que viene Y los próximos años Siga creciendo la aceptación del deporte femenino para que entonces las mujeres puedan generar lo que realmente se merecen, porque se sacrifican tanto más que un atleta masculino, eh, pero no tienen el apoyo muchas veces en las en sus ligas, y por esta razón los sueldos son un poquito más bajos, o bastante más bajos que la de los eh, varones.
0: Sí, y en el caso de Amanda, va a pelear el próximo 2024 en Puerto Rico, se espera también que pueda lograr la revancha con eh, Taylor, que fue la que la derrotó en esa... Eh, verdad, pelea controversial el, el final y Amanda también hay que, hay que señalar que ha, in, ha ingresado ¿no? a ser manejadora de otros peleadores sino sea, que sigue expandiendo sus eh, horizontes más allá de, de encima del cuadrilátero sino que se está envolviendo más como empresaria está asociada con Jake Paul o sea, que no solamente es dentro de ring sino que fuera de ring está dejando también su su huella y me parece que hay que tenerla ahí como tú dices atleta del año a nivel de, de Puerto Rico, porque ha demostrado, y yo soy uno de que veo las este año no me perdí ni una pelea de, de Amanda Serrano, a pesar de tener compromisos laborables, pues siempre buscaba la forma de, de ver la pelea de, de Amanda, y eran peleas entretenidas, que, te, que o sea, eran peleas de alto mi dame, ¿sabes? Esa, se subían a ring ya sea ella, sus rivales, eran peleas entretenidas, no este tipo de peleas aburridas, que el boxeo ha perdido mucho, por, ¿verdad? por las payasadas que hemos visto, ¿sabes? boxeo, es un deporte que ha sufrido mucho en los últimos años Y me parece que Amanda Serrano es una nota bien positiva Dentro del, del boxeo Eso
1: es así Paco Yo también he tenido la oportunidad de, de presenciar Algunos de sus encuentros y, y da gusto da gusto verlo, la técnica que utiliza eh, Siempre va hacia adelante eh, Muy muy buena en la combinación de golpes Y como tú dices Tanto ellas como la, las contrincantes Siempre están dando lo mejor ¿no? y, y, y hago la misma crítica que tú haces no Estas peleas de estos tipos que por no dañarse O porque se tienen miedo O por no dañarse los récords Muchas veces evitan eh, las peleas O por no daño, o, o por no coger golpe Porque el otro pega más duro Pues entonces vamos a darnos de lejito Para no dañarnos Porque entonces próximamente viene otra pelea más grande Y, y por eso es que el boxeo ha decaído tanto Porque ya no, no se dan estas peleas grandes Últimamente las peleas grandes Que se están dando son entre influencers Y, y personalidades Y por eso es que el, el, el el boxeo ha decaído tanto.
0: Siguiendo acá en Puerto Rico, pero en el lado de, del baloncesto, hay que, hay que señalar lo que logró el baloncesto superior nacional a nivel de temporada en, en Puerto Rico, ¿no? Cómo la gente se enfiebró con el BCN en Puerto Rico, cómo la gente apoyó ese deporte al punto bien. LeBron James vino acá, uno de los partidos, jugadores de NBA llegaron acá a Puerto Rico y eso siempre, ¿verdad? Es, es positivo que la liga del país. Del que uno es, pues gane reconocimiento a nivel a nivel mundial A nivel, ¿verdad? Fuera del, del país, ¿no? Expandiendo sus horizontes Y me parece que el BCN es algo positivo también Que ocurrió en, en Puerto Rico Claro, que al igual que como pasa en el boxeo Pues acá en Apaguay, vámonos No hablamos mucho del BCN Pero hay que, lo seguimos ¿no? Que no lo hablemos aquí no significa que Que no lo sigamos y que no estemos al tanto Y eso es otro aspecto positivo del 2023 Lo que hizo el, el BCN Mercadeo Haciendo ruido todo el tiempo, ¿sabe? Es bien positivo lo que hizo BCN. pero por ahí llegó tantamente, vamos a saludarlo rapidito, mendiciano.
2: Saludos, Paco.
0: Ay, Saludos. mi madre, Saludos. con, con, ese, con ánimo. ese ánimo. Ay, Dios mío.
2: Yo estoy enfermo, muchachos. Aquí estamos, aquí estamos. Este, hace tiempo que no estaba aquí con ustedes, muchachos. Vamos aquí de vuelta a ver si, con la diferencia de ahora, podemos, podemos ponernos en el mismo canal. Un ratito, el próximo año de... Que ya vamos Paco, aniversario, ahora, pues, este próximo 2024. Cinco años. Juanito ya, parece que fue ayer, ¿no? Cuando empezamos a hacer eh, estas conversaciones, de hacer podcast y toda esa, toda esa cuestión, ¿verdad? Increíble. Como pasa el
0: tiempo. Saludos a
2: Toño también, que está por ahí, doñito. Saludos, no sé, José Raúl está de vacaciones, Raúl y,
0: y a Luis Vázquez. Pues,
2: la verdad, de verdad, Luis Vázquez, bueno, yo no sé, parece que se quedó, se fue con el 2023, porque no lo he visto más por ahí. Pero saludo al Luisito Vázquez también. Eh, ¿En dónde? ¿Por dónde andaba, Te escuché ahí rápido que estabas al BCN
0: oh, Estábamos hablando de, de las notas ¿verdad? importantes a nivel de Puerto Rico. Hablamos de boxeo de, de Amanda Serrano, que entendemos que debe ser considerada atleta del año a nivel de Puerto Rico por todo lo, lo que ha hecho dentro y fuera de, de ring. Y hablando ahora de, del PCN, que aunque son dos deportes que no tocamos mucho aquí en Apaga y Vámonos, pero sí son deportes que han tenido. Notas positivas en el, en el 2023
2: Estoy contigo ahí Paco No, no escuché completo la conversación Pero sí estoy de acuerdo en lo que En lo que te acabas de decir Yo creo que el baloncesto superior En cuestión de mercadeo Y de y, y del uso eh, De la tecnología eh, No solamente ha traído jugadores de afuera Sino que los fanáticos están eh, Cada vez que empieza el baloncesto superior nacional Obviamente la adición de pues, eh, eh, Personajes por decirlo así o artistas importantes de, de la música, en, en este caso en Puerto Rico, que están involucrados también en los deportes, pues eso también pues le, le ha dado un poquito más de, de, de pique, como decimos nosotros, a, a, al deporte del baloncesto, que es uno de los deportes eh, favoritos en el país. Yo creo que sigue siendo eso, desde ese top three junto con el béisbol y, y, y el boxeo, que, que siempre están ahí. Y pues que, que en estos pasados años pues estuvo un poquito en decadencia pero que ahora pues con todo, ese impacto, pues, ha, ha volvido a renacer así que esperamos que, pues, para el béisbol profesional, que, que ocurra lo mismo, para ver si, para ver si puede resurgir ese béisbol profesional en Puerto Rico. Paco, te va a saludar a Dante. Él dice que está enfermo, pero para mí
1: ese es el desánimo que tiene con sus cachorritos de Chicago, que no han hecho nada. No. Ah. <risa> no, 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 yo, creo que, yo creo que ese es el malestar
2: que tiene.
0: Mira, mira,
2: mira, mira. Ah, ya mira, se. Joda. Mira, le dio mira, todo. Guapo, mira, tacho, me, me dices eso y me enciendo! Es que me me, me me, no me hables de eso, que todavía estoy que, de hecho, va, adelanta y me no toma. Nada, saludo Dante,
1: que te mejores, que te mejores. Este, hace tiempo que no estabas por aquí compartiendo con nosotros, pero qué bueno escucharte. Nada, Paco, eh, Coincido con los dos. El BCN ha, ha roto esquemas, ha, ha llegado, ha innovado. Y ha llegado a, a una nueva generación de fanáticos que viene creciendo, que piden algo más más rápido, algo más, más visual. Eh, esperemos que, Dios pues mío, tengo que decirlo así, que a la Federación de Béisbol, por ejemplo, porque lo que va es para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Eh, ¿Tú sabes cuál fue el palo grande para mí del BCN? transmitir los juegos gratis por YouTube y por y por Facebook y todas estas plataformas y tú a veces tener 15, 20 mil, 30 mil personas viendo un juego conectado por por estas plataformas mientras que en la otra liga, la, en la Federación de Béisbol, usted tiene que pagar 8 dólares por juego que sale más caro que el paquete de, de, de Major League Baseball de, de, por toda la temporada pero nada, nada, este ha sido una de las, de las cosas positivas Paco y hay que dársela de al de de Armao, que fue el que tuvo la visión y, y, y lideró ese movimiento para que este esta liga despuntara de la forma
0: que despuntó y siguiendo por ahí, el, el béisbol profesional poco a poco hemos visto este año cómo la fanaticada se ha ido acercando más a los parques en el caso de Santurce recientemente creo que llevaron casi 12.000, 13.000 personas a un partido iba a estar Javi haciendo el lanzamiento de, de la primera bola pero el parque estaba lleno. Claro, cuando usted ve estos parques y ve que hay 3.000 personas y de momento usted mira y piensa que el parque está vacío, porque es estos parques, ¿verdad? Estamos hablando de 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 <risa> personas que caben en un estadio de estos de béisbol. Por eso es que a veces uno piensa que, que está vacío, pero en comparación con otros años, parece que la pelota profesional también está teniendo un resurgir en cuanto a, a fanaticada. Han cambiado las estrategias de, de mercadeo y el 2023, pues en cuanto al béisbol profesional... Pues me parece que hay que darle punto positivo también. Paco, y
1: tuve la oportunidad este año, muchas veces no puedo por, por, por cuestiones de trabajo o, o compromisos familiares, pero este año tuve la oportunidad de hacer, el sábado, hace, hace una semana atrás, ir a un partido de, de profesional y ir a visitar el Paquito Montaner, allí de los de los Leones de Ponce, ver un juego entre los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina, Paco, y, el, y es un espectáculo completo. Vale la pena porque tienen eh, una pantalla gigante donde te llevan el juego, te presentan los jugadores, te presentan los auspiciadores, eh, el animador todo el tiempo bien bien efusivo con la fanaticada, una mascota que interactuaba con los con los fanáticos, eh, música, o sea, y lo más importante de todo, Paco, lo más importante de todo, un juego dinámico y rápido, el juego empezó a las siete y cinco y ya a las diez y media ya se había acabado a las nueve entradas o sea un juego un juego rapidísimo no no como un juego de de tengo que mencionarlo nuevamente de la A de la federación que te empieza a las siete y cuarenta y cinco de la noche y todavía a las dos están jugando o sea eh, eh, el dinamismo lo rápido que, que que fue el juego además fue un juego que se acabó dos a 1 o sea que tampoco fue fue un juego de muchas carreras pero por más que fuera el juego empezó prácticamente a las ocho de la noche y ya dos horas y media después se había acabado. Eso es un éxito para un partido de béisbol que, que, que otras ligas tienen que emular. Otras ligas tienen que emular porque no es justo para la familia ni el fanaticado, ni la fanaticada que tú llegues a las siete y media a un parque y todavía a las once doce estés jugando. Eh, y no es porque muchas veces el partido sea de muchas carreras, sino porque los peloteros comen gofio, por no decir otra palabra. Me, me encantó, me encantó lo que vi. Fui con mis papás. Tú sabes que mis papás son mayores, fui con mi nene y disfrutamos, disfrutamos del espectáculo porque como te dije un espectáculo eh, completo, desde masco tenían mascotas, personajes, interactuaban con la fanaticada,
0: Oye, y, eh, y, y por pantalla. más que sea, y por más que sea Toño, la gente y nos quejamos, ¿sabes? nosotros siempre ha sido una conversación de en cuanto a los grandes ligas vengan a jugar aquí a la, a la profesional, no vienen quizás o no están los de renombre, los Correa, los Bayer, los Lindor eh, pero sí hay grandes ligas jugando acá en, en Puerto Rico. A ver, sí. han venido a jugar y estaba, prospectos grandes también de otros equipos.
1: Estaba el, el, el campo corto, este, eh, Edwin Díaz, el campo corto, ¿tú sabes a quién estaba jugando de Carolina? A Deini Echevarría. ¿Te acuerdas de Deini Echevarría? Claro. El campo corto de, de los Marlins, el cubano, que fue, fue el campo corto de los Mets, y después de eso estuvo vagando por ahí, está jugando por ahí, o sea... Un de jugadores que a lo mejor eh, no son...
0: El Pulpo Rivera no, está por no ahí.
1: El Pulpo Rivera, y ¿cómo se llama? El, el, el tercera base de, de, de Ponce. Ay Dios, que juega doble también, que es Campo Corto. Eh, jugaba con las, con las piedras... Eh, que O si Martínez. O sí Martínez. O sea, que son tipos que aunque no estuvieron eh, full en grandes ligas, pero se tomaron su cafecito en las grandes ligas y tuvieron muchos años en liga. Eh, las ligas menores llegaron hasta AAA y están jugando full, o sea que también no es que lo que te vienen a jugar como unos años atrás eran estos peloteros que ya iban de salida en sus carreras o estos muchachitos que, que no despuntaban en las, en las ligas menores y venían a jugar acá para tratar de mejorar su carrera, sino que lo que están jugando son tipos que se tomaron su cafecito en Grandes Ligas, que tuvieron un par de años en Grandes Ligas, y que juegan en ligas profesionales eh, de otros países de, de gran nivel todo el año o sea que, que vale la pena el espectáculo
0: sí, y por ahí estuvo Edwin Ríos que jugó con los Dodgers estaba jugando con, con Mayagüez estaba eh, con Caguas venía Nelson Benazquez, venía MJ Melendez uno de ellos que no que no pudo llegar finalmente por, por una lesión pero est estuvieron ahí este Ponce tenía unos prospectos grandes del equipo de, de Colorado en las grandes ligas
1: oye Ponce Ponce tiene el hijo de Cheito Grupo
0: también, Trey Cruz está con Ponce.
1: Trey Cruz, que se mencionaba mucho como un gran prospecto para llegar próximamente a Grandes Ligas. Está jugando, lo vi jugar.
0: Santurce tenía a, a Elliot y, y Henry Ramos, que también jugaron. Elliot prospecto, Henry también jugó Grandes Ligas. O sea, que, que están viniendo a jugar este tipo de, de peloteros. Y también lo hemos visto en las redes sociales. Y, y volvemos, el mercadeo, cómo se le están presentando a la gente para que la gente los conozca y eso es bien, bien importante, así que también hay que dársela ahí a la, a la Liga de Béisbol Profesional, igual también está pasando, como mencionó Dante, muchos eh, influencers, eh, personas eh, de la farándula se están envolviendo también con la pelota invernal, y eso ayuda, uh, y Santurce, en el caso de Santurce, no sé si lo están haciendo todos los juegos, pero están llevando a hacer el primer lanzamiento del partido a personas reconocidas, y por más que sea esas personas tienen su fanaticada, tienen sus seguidores y van a ir al parque por, por ver a esa persona allí bueno los cangrejeros no son de, de, del big boss de Darío. de la Yankee también
1: sí, o sea que tiene tiene intereses ahí que también tienen tienen otra visión paco tienen otra visión es un buen comienzo
2: para yo creo que el béisbol pues eh, profesional este año eh, pues yo creo que el impacto de nosotros superiores eh, tuvo mucho que ver ahí o sea ellos como pues como la organización se dieron cuenta que Vamos, bueno, esto está resurgiendo, nos estamos quedando atrás, necesitamos hacer algo y pues empezar a mover la ficha. Yo sí creo pues que los jugadores importantes, y esto lo hemos hablado un, un número de veces, en todos los temas que tenemos relacionados a, a la Liga de Béisbol puertorriqueña, es el, el, la diferencia entre... Eh, y no es por poner una, una comparación directa, pero pues, es el béisbol del Caribe y es pues, la participación de los de la superestrella dominicana con la, la participación de... Eh, la superestrella de Puerto Rico Yo en general creo que este 2023 Para los jugadores importantes De Puerto Rico Fue, fue un año Yo diría 6 de 10 Yo creo que Francisco Lindel Prácticamente podría haber sido el único que se destacó En de el De estos jugadores tú sabes Que, que tienen contratos, contratos grandes Pero si hablamos por ejemplo de Carlos Correa eh, Si hablamos por ejemplo De Javier Baez eh, Tuvieron más Javier Baez que tuvo una temporada que ha dado mucho de cable y pues que posiblemente ni termine en, en Detroit pues la expectativa de uno eh, como fanático de béisbol como fanático de estos jugadores es que se involucre en esta liga para poder eh, volver a, a, a caer en ritmo cuando lleguen a la, al béisbol de la Grandes Liga que empieza la temporada pues mira ya estamos otra vez este de vuelta ya estamos en la forma que solíamos estar
0: Sí, claro, quizás no tienen que jugar la temporada completa Dos semanitas, tres semanitas que estén por ahí este, Eso siempre la gente lo va a apoyar
2: Claro, y eso se ha visto ahora mismo en Santo Domingo no es, que todo, no es que los jugadores jueguen toda la temporada Pero cuando ellos confirman que van a participar Ya tú ves los resultados Que también eso también atrae al fanático mil personas en esos estadios Eso no, no se vacía También ayuda a la economía del país Eso es algo pues, que ellos deben tomar en, en, en consideración independientemente estén establecidos o no, porque, pues, el béisbol es así. El delbol, tú estás un año, tienes una temporada buena, y ya la próxima temporada, por ejemplo, sufriste falta de lesiones, y entonces, en la próxima temporada todavía no están en el ritmo. O sea, yo, yo creo que eh, deberían utilizar esa herramienta que tienen ahí para poder eh, ponerse en forma previo a, a la temporada.
0: En caso de noticias no tan agradables, yo creo que hay que destacar y, y señalar no destacar porque haya sido algo positivo, ¿no? Pero sí, sí mencionarla fue la, el anuncio que hizo la leyenda del baloncesto puertorriqueño José Piculín Ortiz, que anunció este año que había sido diagnosticado con cáncer colorectal. Y eso es una noticia que impactó al pueblo de Puerto Rico, trascendió a nivel internacional, porque sabemos que Piculín Ortiz, para mí, para mí paco Lozada es el baloncelista más grande que ha dado Puerto Rico no solo lució en Puerto Rico en el BCN, no solamente lució representando a Puerto Rico sino a nivel internacional, donde quiera que fue, plantó bandera y se convirtió en uno de los mejores hombres grandes a nivel internacional en cuanto al, al baloncesto, y uno pues le coge cariño y no y lo respeta por lo, por lo que representó el país, y enterarse de esta noticia, ¿verdad? el cáncer que anda por ahí este, haciendo estragos y, y uno se pone un poco triste, me parece que eso fue algo negativo que nos dejó este 2023 en cuanto a al deporte, aunque él dice que va para el frente Va a dar la batalla y, y comenzó ya va a, su, a, a su tratamiento, pero fue una noticia Que por lo menos en mi caso me, me impactó Cuando cuando vi el anuncio
1: No Paco, y, y nos chocó a todos Imagínate, ese para nosotros Que crecimos viéndolo jugar eh, El Concord eh, Como como le, le decía Manuel Rivera Morales El Concord eh, Ortiz, Lo grande que fue en España con el Barcelona sí. Después cuando fue a Grecia eh, Lo grande que fue La selección en los mejores tiempos que ha tenido la selección de Puerto Rico, cuarto a nivel mundial, eh, buen papel en, la, en las olimpiadas, la victoria... Eh, contra el Dream Team. Dream Team. El que fue la primera derrota que sufrió el Dream Team, se la dio Puerto Rico, y no fue por dos o tres puntos, fue una, una pela. Y, y lo que significó para el baloncesto de Puerto Rico, para el baloncesto de, al Caribe de América, de este de, hemisferio de acá y, y de Europa, eh, es triste saber... Eh, que cayó en eso, pero Paco, estos son, pues, la vida es así, la vida continúa y, y todo va a depender de con el ánimo que él enfrente, la enfermedad,
2: así que le deseamos todo lo mejor a la, al gran José Piculino. Uno de los mejores baloncelistas que, si no es mejor, como tú dijiste, que hemos tenido en Puerto Rico, y pues que nosotros tuvimos el privilegio de, de verlo jugar en esa época dorada de, de la selección de Puerto Rico, cuando cuando consiguieron esos grandes triunfos, un equipo, un green team que para ese tiempo tenía, tenía, tenía crema, así que pues, eh, es lamentable, como dice, como dice Toño, estas enfermedades nos pueden tocar a cualquiera, pero pues, esperamos pues que, eh, esa batalla sea una batalla que él pueda eh, llevarla y pueda salir victorioso para poder seguir disfrutando de, de su presencia que estoy seguro que todavía tiene mucho que brindarle a, a la juventud que viene subiendo de ahí
0: en este año también eh, otra nota fue la sentencia de, de Félix Verdejo a cadena perpetua por el asesinato de, de Keisla Rodríguez, un boxeador que se proyectaba como ser uno de los mejores prospectos de, de Puerto Rico aunque sí ya venía dando bandazos en cuanto a su, a su carrera, pero las expectativas fueron altas y que tuviera un desenlace así en cuanto al deportista, ¿no? si hizo eso pues tenía que pagar, eso, aquí yo creo que nadie está en contra de eso pero de que un, un deportista que tenía tantas proyecciones pues haya des, terminado su carrera de esa forma pues choca un poco pero pues bueno, nuevamente ¿sabes? Si, si cometió, si hizo eso pues tenía que, que pagar y eso fue una de las noticias que resaltó a nivel deportivo en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico vimos cadenas deportivas a nivel de Estados Unidos dándole cobertura a este caso y, y los medios tradicionales acá en Puerto Rico pues siguieron ese caso de, de Félix Verdejo eh, que fue sentenciado a cadena perpetua.
1: Oye Paco, una de las grandes esperanzas como tú dijiste de, del boxeo, se, se tenía grandes expectativas, eh, de momento tuvo como, decayó un poquito pero ya iba otra vez nuevamente tratando de recuperar su paso luego de lesiones y problemas. Y pues, como tú dices, Paco, no, no apoyamos esas acciones ni, ni nunca estaremos, eh, a favor de que se maltrate la mujer ni que se cometa ese tipo de actos. Y como tú dices, si salió culpable y se probó de que fue él quien lo hizo, pues, Paco, pues que, que, se pudra, porque esa es nuestra, nuestra posición siempre ha sido así. Pero, pero triste, sí, triste lo que pasó, eh, como se apagó el, el, el apodado El Diamante Verdejo, que tenía muchas, muchas altas expectativas y, y
2: grandes proyecciones. Bueno muchachos yo creo que para vi esta situación de Verdejo, yo creo que todos teníamos a Verdejo como la futura superestrella del, del boxeo puertorriqueño, este, ya que pues ya lo, los años de voto habían pasado, feliz Trinidad, eh, y, pues estaba subiendo ya a Verdejo, el Diamante Verdejo, todo el mundo motivado en la isla, con su desempeño dentro de Ring. Pero pues, lamentablemente pues eh, tomó una decisión, pues, que no, que, que realmente le costó prácticamente su vida, su libertad. Y, pues, eh, es lamentable, es lamentable este suceso que haya pasado. Eh, pero pues, es penoso para ambas familias. Porque, claro, eh, Felipe también tiene, eh, familiares que también están sufriendo por, por esta decisión. Pero, como dice Toño pues, son cosas que nosotros, pues, como, primero como, como seres humanos, no, apoyamos y pues esperamos pues que, pues que estas futuras generaciones deportivas que vienen subiendo pues eh, toman mejores decisiones porque pues una carrera tan brillante como la de Vendejo que se esperaba que, que fuera a ser una carrera eh, más exitosa de lo que había sido hasta el momento pues se convirtió en una pesadilla.
0: Y que no tan solo arruinó su, su vida sino que le quitó la vida a una, a una joven a, que estaba embarazada así que no solamente, como tú decías, no dañó su vida, sino afectó la vida de otra persona y familias de ella, las familias de, de él se vieron afectadas por esta horrible decisión que tomó Félix Verdejo. Y lo que tú dices de las futuras generaciones, hemos visto también este año caso de Wander Franco eh, con el equipo de Tampa, que tiene un caso complicado en la República Dominicana, legalmente por estar, con, no con una, sino con varias eh, menores de edad. Ese caso está bien complicado, las autoridades lo andan buscando y no había, él no eh, fue a una citación que tenía ante la justicia, vemos el caso de Julio Urias en, en Los Ángeles, donde se alega que golpeó a una mujer, también tiene un caso complicado, y hemos visto cómo está, eh, lo, lo que pasó ya morando, con el equipo de, de Memphis, vino a jugar esta temporada hace varios días, después que fue suspendido por estar mostrando armas de fuego en video, o sea que hemos visto jugadores eh, y atletas jóvenes con futuros prometedores, Millonario sin ninguna necesidad, tomando decisiones arriesgadas durante, eh, fuera de su, ¿verdad? De, de, de lo que son sus canchas, los parques y todo eso, y cómo eso le ha afectado su carrera. Y en este año 2023 hemos visto varios casos de eso. Menciono esto porque son los que me vienen a la mente ahora, pero cuando el Franco o sea, prácticamente está fuera del béisbol ahora mismo, un jugador que recibió un super contrato con el equipo de Tampa sin apenas haber jugado. Eh, ¿Cuántos fueron? Una temporada, media temporada en grandes Ligas, algo así fue lo que, lo que llevaba Julio Urias, que era gente libre y proyectaba recibir un buen eh, contrato, o sea, que son jugadores jóvenes, que han perdido en este 2023 grandes oportunidades
1: Y lamentable Paco, lamentable como dice, como dijo Dante ahorita, discutiendo el caso de Verdeo que esto les sirva, le sirva de ejemplo a, esta gran, a estas nuevas generaciones que vienen subiendo, de que cuando consiguen un poco de dinero y y con el dinero llegan, ya tú sabes, falsas amistades, se te pegan hasta los pies se te pegan, eh, que, que, que mantengan, mantengan cordura, mantengan cordura y que no se les suba los humos, y que la arrogancia no los lleve a cometer eh, actos que después tienen su carrera por el piso, todos sabemos, porque en algún momento todos tuvimos esas aspiraciones, eh, que llegar a ser profesional en un deporte es bien sacrificado, se sacrifica muchas horas, de, de, de compartir con tu familia, con tus amistades, de hacer tus tu, tu, las cosas que te gustan, pasatiempo, todo eso se sacrifica por tú dedicarle tiempo a un parque, a una cancha, a, a lo que sea que tengas que dedicarle tiempo para, para en el deporte que te guste para poder llegar a ser profesional y que después de todo ese sacrificio, por una ligereza, por una arrogancia, por eh, tomar decisiones mal infundados, o por creerte que porque tienes dinero y tienes fama nadie te puede tocar, eh, tomas unas decisiones que tiren todo eso por la basura. Es triste, Paco, es triste. Y eso que le sirva de, de ejemplo, que le sirva de ejemplo. Y, 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 y no es solamente la, la nueva generación, porque esto es algo que ha pasado, pero últimamente en estas nuevas generaciones se está viendo demasiado de frecuente que estas cosas pasen.
0: Otra nota importante fue la llegada de, de la pulga de Ángel Dante Méndez, Messi que llegó a, a los Estados Unidos al Intel de Miami para jugar en la Major League Soccer después de pasar prácticamente toda su carrera en, en el área de, de Europa, llegó a, a Miami y rápidamente fue de impacto tanto a nivel eh, de, en la cancha como fuera de ella, ¿no? cómo revolucionó la llegada de Messi a, a los Estados Unidos, cómo puso rápido al Intel de Miami en el spotlight mediático, cómo la gente pagaba cantidades absurdas por boletos para ir a, a, a Messi a los estadios independientemente si era en Miami o si era fuera de Miami el impacto económico que rápido generó Messi me parece que esa es una de las noticias a nivel mundial de mayor impacto en este año 2023 esa movida de Messi al Inter de Miami que quizás eh, vimos también a, al perro Suárez que va para allá para, para el Inter de Miami dándole una mayor exposición y diciéndole al mundo Y al resto de los futbolistas Miren aquí también se puede venir a jugar fútbol Se puede hacer mucho dinero Quizás no está la calidad Que podamos ver en las ligas europeas eh, Pero de que A nivel de mercadeo De dinero, de exposición De respaldo de las marcas de Estados Unidos es una de las principales Si no la principal eh, plataforma A nivel mundial en esa parte Y que una persona como Messi Haya decidido irse a Estados Unidos sin duda es algo importante.
2: Mira Paco, eh, añadiendo ya a esa línea, eh, yo creo que pues eh, el problema de Messi eh, con el Paris Saint Germain, eh fue uno pues, que, eh, que lo hizo venir a Estados Unidos antes de tiempo, eh, en opinión personal pues yo creo que Messi todavía le quedaba para poder jugar en clubes importantes de Europa. Eh, pues la, la liga de, de Estados Unidos no es que sea una liga de, de bajo nivel, pero una liga que se destaca por eh, firmar jugadores importantes o que hayan sido importantes en ya prácticamente en, en lo último de su carrera. Eh, por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo, que ahora mismo está en la liga árabe, pero todavía está poniendo unos números, eh, brutales. Sí, pues se puede evaluar la calidad de jugadores que hay en esa liga, pero hubo bastantes jugadores, eh, que estaban cobrando buen dinero en las ligas importantes de Europa que se movieron para, para darles ahorita. y hay, hay dos equipos allí que, que, que tienen jugadores que en cualquier equipo, eh, si tú mueves esa franquicia por una liga eh, europea, posiblemente te pueden ganar en la liga. Así que, que, que allá hay calidad también de jugadores. Pero es un comienzo. Yo creo que es un comienzo, eh, de estos jugadores así, como por ejemplo David Beckham, que fue, pues, prácticamente el que abrió esa brecha para que esos jugadores importantes llegaran a Estados Unidos, Zlatan Ibrahimovic un impacto increíble en, en el equipo de Los Ángeles Hugo Lloris que va a ser ahora eh, actual portero de, de, del Tottenham que ya llegó a un acuerdo para venir a Estados Unidos también a jugar así que son son ha sido pues eh, ha sido estos jugadores han, han abierto esa brecha para que esos jugadores de allá de Estados de de Europa puedan venir hacia Estados Unidos no solamente para vainas jugar permanentemente, se pueden usar también para, para préstamos. Hay jugadores del Barcelona que están jugando en la Liga de Estados Unidos. Tienen más exposición para jugar, tienen más tiempo de juego y se pueden desarrollar más. Así que yo creo que en, la, en, en los futuros años, destacando también que, que la selección de Estados Unidos tiene una selección joven, una selección que promete mucho para el próximo Mundial yo creo que, que el desempeño de esta selección va a determinar mucho para que en esos próximos años en la liga de, de, de Estados Unidos esté más envuelta en, en, o estén en esos temas eh, cuando se, se habla de fútbol a nivel mundial No Paco fue un total caos cuando Messi llegó, yo conozco
1: gente que desde aquí viajó a Miami a ver partidos y estuvo dispuesto a pagar esos precios exorbitantes por una taquilla allá en el palomal arriba muchachos, yo yo no, yo mejor lo veo por televisión, olvídate de eso, yo no pagaría esos precios. Pero sí era algo que necesitaba la liga, la, la la Major League Soccer para para poder seguir este creando creando expectativas, eh, llamando la atención. Acuérdate que en Estados Unidos tiene que competir fuertemente con tres ligas que son bien fuertes en lo que es mercadeo, eh, en lo que es este publicidad, en lo que es exposición, En lo que es la calidad. Que prácticamente tiene tres ligas que son las número uno de sus deportes, que es la NBA, la Major League Baseball y la NFL. O sea que, que, que aunque hay ligas de otra, de, en otros países de, de baloncesto, de fútbol, de béisbol, las principales ligas, principales ligas de en esos deportes están en Estados Unidos. Eh, y, y la Major League que necesitaba traer figuras así en su pick para poder competir con las otras con los otros países que tienen las mejores ligas, como la la liga inglesa, la liga española, la italiana, la francesa, la alemana, que son prácticamente las mejores ligas del mundo, y ellos necesitaban traer personajes, jugadores de esa calidad para poder llamar la atención y y y, y a ver si este es, como dice eh, Dante, el comienzo para que muchos más sigan llegando, no cuando estaban ya en, en el ocaso de sus carreras, sino todavía en su pick que todavía pueden ap aportar grandes cosas
0: a la liga. En el caso de, del baloncesto de la NBA, vimos un equipo de, de Denver llevarse verdad, ese campeonato un Jokish que dominó la liga de principio a fin, que en postemporada parecía imparable eh, hay que destacar eso, también hay que, hay que destacar dentro de la NBA que LeBron James sigue estableciendo marcas, sigue jugando un buen nivel de baloncesto a pesar de, de su edad, se ve mejor que muchos de los jugadores jóvenes que acaban de llegar a, a la liga, no sigue rompiendo barreras a nivel de factor edad de todo lo que sigue haciendo eh, LeBron James, que hay hay que dársela, no seamos fanáticos o no, hay, hay que dársela a LeBron James, rompiendo la marca de puntos anotados de todos los tiempos de la de la liga, así que, que la NBA en el caso de, de LeBron James, un buen año 2023, el caso de, del Joker, y Denver también un buen año 2023. Me parece que, que son las notas eh, que podamos señalar así de, de la NBA rápido eh, de estos dos jugadores, ¿no? El Joker, por que obtener ese campeonato con Denver, y LeBron James por lo que lo que sigue haciendo, ¿no? A, a su edad, cómo sigue dominando el, el baloncesto. Hace poco tuvo ver la oportunidad de, del play eh, del torneo de temporada, que fue contra el equipo de, de New Orleans. O sea, LeBron James hizo en ese juego lo que le dio la gana, se parecía el LeBron James de hace 10 años atrás o sea, estamos hablando de un jugador que tiene casi 40 años y sigue dominando el, el baloncesto de, de la NBA vamos vamos a dejarle a Dante que opine sobre su jugador favorito oh, no y la llegada también bueno, de, ya de, ya. de Gwen Benjama, que por fin llegó a la, a la NBA, el super prospecto que hay grandes expectativas con él bueno,
2: yo no voy a, voy a tocar mucho el tema de LeBron James, ustedes saben ustedes saben <ríe> Pero, eh, nada, eh, como dice Paco, eh, hay que dársela, hay que dársela en el sentido de que posiblemente ha sido eh, los deportistas físicamente más completos que hemos visto en eh, prácticamente en la historia del deporte. Yo creo que pues, mantenerse a esa edad eh, con ese físico y con ese ritmo jugando, pues, claro, o sea, eh, eso es de respetar. Yo no creo que que, yo no creo que vayamos a ver un jugador de esa capacidad física y, y pues, eh, romper esos récords, no sé en cuánto, no sé si, no sé si puede existir otro, otro LeBron James que llegue a la NBA, básicamente van llama, como dice Paco, eh, esa 80 libras moja. este, y pues no creo que, no creo que, pues, tiene la altura, pero no, no, no tiene el físico que tiene LeBron James. LeBron James, pues, eh, domina básicamente con, eh, básicamente con ese físico todas las facetas de juego, pues, bajo la pintura, corto, largo, metraje. Eh, y bueno, creo que, pues, es digno de respetar, eh, creo que en este comienzo de temporada, eh, los equipos se han visto bastante bien. Y, pues nada. Esperar ya, vamos a ver cuando lleguen los playoffs, y es que de verdad es cuando yo empiezo, honestamente, a ver, a ver el baloncesto. Pero, como tú dices, Paco, hay que darle, hay que darle eh, eh, mucho mérito a lo que ha hecho Leonel, porque a esa edad no es, no es fácil mantenerse. Mantenerse en el tope, un jugador que prácticamente lo ha hecho todo. Y todavía tiene esa hambre, y eso, pues, claro, es de respeto. No, Paco, hay que dársela, hay que dársela. Eh lo dominante
1: que ha sido prácticamente desde que desde que llegó a la liga y, y se ha mantenido en una condición envidiable. Eh, yo, yo creo que si Michael Jordan hubiese tenido la disciplina física que ha tenido o eh, el, el LeBron James, hubiésemos tenido un Michael Jordan por mucho más años, pero hay que dársela. El eh, LeBron James yo lo comparo con, con Cristiano Ronaldo, el, el la manera en que se cuidan, invierten su dinero, en, en mantener su físico en mantener su, su condición o sea y eso es y eso y como tal prácticamente son los tres peloteros que ahora mismo están dominando el deporte a nivel mundial y es porque se dedican a, a, de, a, a cuidar su, su físico su condición eh, invierten mucho dinero en su preparación y ahí están los resultados prácticamente casi a los 40 años todavía jugando como si tuviera 20 25 años hay que dárselo para.
0: Eh, hay, hay que mencionar en caso de, del fútbol, hablamos del fútbol ahorita y, y se me pasó mencionar mencionarlo la situación que ocurrió en España con el presidente de la Federación Española por el beso no consentido a esta jugada de España y cómo creó un caos ¿no? a nivel de, del fútbol español cómo la FIFA también eh, la FIFA se vio afectada en esta, con esta situación y fue más allá no de, de, de lo que ocurrió en España sino que fue una noticia que, que también trascendió no cómo este equipo de España gana la Copa del Mundo a nivel femenino ocurre esta situación de, del famoso beso y todo lo que desencadenó esa esa situación como la FIFA tuvo que terminar interviniendo o sea que y, y esto destapó también otro otra serie de cosas que ocurrían en la Federación Española de, de Fútbol, así que me parece que, que en cuanto al fútbol fue una noticia importante durante el año 2023
1: Yo, yo no voy a opinar, Paco, tú sabes mi sentir en cuanto a eso, yo yo con esas changuerías y esos movimientos que todo le molesta, yo no cuajo, porque yo vi múltiples videos y en ningún video la, la jugadora se quejó ni le estuvo malo. Fue un beso de, 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 de fusividad en el momento entre dos personas que eran amigos, cercanos, y no voy a opinar más al respecto porque estas changuerías a mí no me gustan, Paco.
2: Me encantó, me encantó esa opinión de, de, de Doña. Yo básicamente me voy en la misma línea de él. Lo que sí puedo decirle es, eh, Paco, pues, como tú, como tú dices, destapó otras cosas que estaban pasando en la federación. Que pues, es lamentable pues, que una cosa llegue a la otra. Pero sí se sabía, eh, pues, yo por ejemplo nunca he sido un fanático de, de Rubiales, o nunca fui fanático de Rubiales como, como presidente de la federación española sí tenía pues y todavía tengo mi, mi opinión sobre, sobre su desempeño como presidente de la Liga española o no, no entrando a su a su a su vida personal ni nada de eso como presidente de la Liga española eh, tuvo muchas decisiones que, que dieron de que hablar, y no solamente ahí sino también en, en la Federación en en el ámbito masculino que era el que más el que más seguía y pues bueno y eso fue, fue, fue lamentable, pues, lo, lo, lo que sucedió, pero, estoy en la imagen de, de, de otoño. No creo que haya sido, eh, algo forzado. Creo que fue el momento y, y pues, prácticamente todo lo vimos en cámara, eso está grabado, así que pues. Pero, esperemos pues que, eh, las cosas mejoren, en el, en, el, en el, tanto en la FIFA, que ahora pues, eh, que no se ha hablado mucho tampoco, Pablo, pero eso de la Superliga, tiene la FIFA, la UEFA, está todo el mundo está hablando con la Superliga, así que vamos a ver en qué queda eso.
0: sí, que eso fue este año también que, que surgió lo de la, la Superliga, ¿verdad? a principios de año fue que empezó a hablar.
2: sí, se empezó a hablar y
0: creo que ahora
2: el último reporte que hice fue que lo, eh, la liga de Italia, creo que va a bañar a todos los equipos de la liga de la serie A si algún equipo decide integrarse a la superliga, la estructura ya está hecha, eh lo que pues, hay que ver qué bueno es que pues, como cómo va a quedar eso pero yo estoy seguro pues, que por ejemplo eh de la Liga Árabe tienen que entrar varios equipos y pues de Estados Unidos posiblemente también eh no sé a mí me gusta a mí me gusta el concepto a me lo personal desde que empezó el concepto eh, eh, me ha gustado, son más equipos y pues vamos a ver en qué queda realmente pero eh esto es más básicamente esto es más una pelea entre los magnates de del fútbol contra contra las organizaciones así que esperemos que esto al final del día quede en, en lo que nos gusta a nosotros fans que es del fútbol y que nos han pasado otras cosas, pero, para este 2024, con qué nos trae.
0: Y vimos también este año como la ciudad de, de Las Vegas, en, en Nevada, se ha convertido en una meca, una nueva meca del deporte a nivel de, de Estados Unidos, si lo podemos decir así, como grandes eventos deportivos han comenzado a celebrarse en, la, en Las Vegas, vimos, al equipo de los Atléticos de Oakland, que finalmente se aprobó la mudanza hasta Las Vegas, vimos la Fórmula 1 celebrarse en Las Vegas, vimos otra serie de eventos deportivos celebrarse en Las Vegas, convirtiéndose ¿no? en una nueva sede para deporte, eventos deportivos grandes a nivel de Estados Unidos y a nivel de del mundo, claro, tiene un atractivo, no de, de los hoteles, los casinos, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, y todo eso, pues... este Influye igual las cantidades de dinero que, que se generan ahí en la, en la ciudad de Las Vegas Pero a nivel deportivo Las Vegas Vimos que durante este año 2023 Convertirse en una de las principales ciudades a nivel de, de Estados Unidos En cuanto a deporte y mega eventos deportivos
1: Las peleas de boxeo más grandes se están celebrando ahí Ya no es en Nueva York la, Los eventos grandes de, de, de MMA son ahí Ya tienen este fútbol americano Ahora viene este béisbol de grandes ligas, tienen hockey, lo que le faltaría ser un equipo de NBA profesional y para completar la el cuarteto de los deportes más importantes en Estados Unidos. Es como tú dices es que es un atractivo completo, te trae los casinos, los hoteles,
2: el ambiente, o sea, es un ambiente completo y, y va a seguir, va a seguir convertirse en la meta del deporte. Toño, Toño, o sea, no, no, no te me hagas, papi, no te me hagas, quiero escucharte qué pasó con lo de Oakland, te está jodiendo el tema, no, quiero escuchar tu sentir sobre ese movimiento de Oakland a Las Vegas.
0: Hasta se fue, Toño, te cogió miedo, o se cayó esto. No, Uy, estoy, estoy aquí, estoy aquí. A ver, Toño, tiene razón, es en Las Vegas, es en Las Vegas, el Super Bowl, tiene razón. Super
1: Bowl, Sí, ¿no? Y a la, antes porque no lo escuché, es que la lavadora aquí parecía
2: un terremoto. <risa> la lavadora. ¿No? Que, 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 que no me olvide el tema, ¿Y quiero escuchar a ver qué pasó con un movimiento de la o sea, Estás por ahí maquillando. ¿De los Atléticos? Los Atléticos, bien, bien
1: hechos, nadie los manda a tirar el equipo por una olla. Uno de los equipos más tradicionales y uno de los equipos más emblemáticos en las Grandes Ligas lo tiraron por una olla por estar jugando con el Moneyball, que le funcionó un tiempo. Pero entonces después el monibol se convirtió en algo obsesivo de ahorrar dinero, de hacer mucho con poco y se, se olvidaron de, de las estadísticas y, y que fuera lo, lo la, y las probabilidades que era lo que le daba resultados y como hablamos la otra vez con Paco, las estadísticas eso mismo son probabilidades de que pasen las cosas, no quiere decir que todo el tiempo va a pasar y muchas veces en el béisbol o mayor, mayor parte de las veces en el béisbol la experiencia y el sentido común es lo que da resultado en el béisbol, por eso es que hemos visto que los campeonatos eh, la, en la Grandes Ligas, los últimos campeonatos son de dirigentes que usan más el sentido común y menos el que de arriba, un chamaquito de 20, 25 años que es experto en números y en computadoras, le dé una alineación y le diga qué jugador pone y cuál no pone el sentido común en el béisbol, eso no va a cambiar nunca. Pues
0: ahí se fueron para, para Las Vegas. Mire, siguiendo la, las Grandes Ligas, hay mucho de que hablar en, en cuanto a las Grandes Ligas, actuaciones individuales importantes en este año, actuaciones a nivel de, de equipo, a nivel de, de contrato, yo rapidito me parece que a nivel de, de equipo, pues obviamente el campeonato que logró Texas, no consiguiendo su primer título de Serie Mundial, a nivel de underdogs que nadie pensaba que iban a tener esa actuación, fue lo que hizo Arizona que se coló contra todo pronóstico hasta la, la serie mundial a nivel individual la actuación que tuvo Ronald Acuña poniendo esos números del 70-40 a lo que hizo Otani a nivel también este, individual y obviamente el super contrato de, de Chojay Otani convirtiéndose en pelotero y atleta mejor pagado ¿no? con esos 700 millones de, de dólares me parece que son noticias importantes que ocurrieron en la Grandes Ligas la llegada de de Yamamoto, como el equipo de los Doyers se fue preparando durante los pasados años Ir ahorrando ese dinero, haciendo los, los movimientos con un solo propósito Que era adquirir a, a Shohei Otani Y de paso traer a, a Yamamoto también Así que son algunas notas ¿verdad? Que, que ahora rápido me vienen a la mente de, de lo que ocurrió en el béisbol de las grandes ligas eh, No sé si ustedes tienen otras o, o quieran comentar de esas Pero para mí, por lo menos rápido así, esos eso fueron las la más importantes
1: No hay varias Paco, hay varias además de esas está el récord que tuvieron los bravos y la eliminación rápida en, en los playoffs está el descalabro de mis poderosos mets la, oh, la, oh. la las, las bajas las altas expectativas que, que que hubo con los cachorritos delante de que mejoraran la temporada y fue más de lo mismo eh, lo, las cervecitas de Milwaukee, de, de, de José Raúl, que se conforma con llegar a, a los playoffs y eliminarse rápido. No, me parece la, que la, los la,
0: Yankees, yo creo que los Yankees tienen que estar ahí como... Por como eso, es, esa es la
1: procedencia que te iba a mencionar. El, el Más de lo mismo de los Yankees y la lloradera de los fanáticos de los Yankees. El descalabro de la franquicia de Boston por no querer invertir. Eh, la gran temporada de... De los, de los orioles del último nuevamente que aunque se fueron en la primera ronda de, de la serie pero tuvieron una gran temporada con, con, eh, con una mezcla de como la vamos una vez en un podcast pago con la mezcla de novatos y, y veteranos y así por el estilo sí por el estilo sí por el estilo eh, muchas cositas que se dieron buenas en, en las grandes
0: pero no hay duda de que eh, a nivel individual lo más grande no como terminó el año fue hecho Geotán. Eso no hay duda. Ah, Ay, bien, y, y, bien. y empezando con el clásico. Qué? Y empezando con el clásico mundial de béisbol también.
2: Otra vez el mismo no, tema. ya pasó Ya vamos a pasar
1: Tú no ves que él no es que está malo. es Lo que pasa es que los meses que lleva llorando por por que querían OTAN y se viene tan y se viene el castellano y, se, y ninguno le ha llegado al equipo, bendito. Tú no entiende qué es el llanto que tiene, que
2: no es que tenga, este, gripe o mundial. Ya, ya, ya podemos empezar hablar de las cosas malas que han pasado en el, en el 2024. Y no hemos empezado. El, el desastre con las pocas injerencias de o sea, No me, no me, no me prendo, no, porque me va a destraer un poco a las cosas, porque este, no, no, fuera de broma de los Orioles, yo creo que es algo que hay que destacar y lo de lo, del, lo que hizo el equipo de Atlanta, o sea, independientemente se ven en primera ronda, lo que hizo ese equipo de Atlanta en serie regular, eh, 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 básicamente va a estar en los libros de la historia, el béisbol, y yo creo que también hay que, hay que destacarle pues obviamente Texas que invirtió 600 seis locos, jugando a chavos allá a Semine y a y así que consiguieron a Gut de Brun, se trajeron, prácticamente reclutaron dos o tres jugadores de los mejores ahí, por poco le traen a todo el equipo, pero consiguieron lo que no consiguieron a nivel de serio mundial. Así que, eh, yo creo que esa gerencia, básicamente en Texas, se está moviendo bien la gerencia, porque los, los Astros también tienen su buena gerencia, así que la, me, la la meca de la gerencia en las grandes ligas. Están en el sur de, de Arizona, Texas, por esas áreas, solamente allá en, la, y en el centro un poquito, en adelante, pero ahí es que están, ahí es que están las buenas
0: áreas. Miren, y, y en las grandes ligas eh, hay que hablar de forma positiva el cambio de reglas, cómo se aceleraron los partidos, cómo todas eh, eh, esas quejas que se levantaron a principios de de año cuando las nuevas reglas de que eso iba a afectar el béisbol, que iban a matar a algunos peloteros, que iban a afectar el rendimiento, que iban lo otro al final se acabó la temporada y nadie, nadie ha salido a quejarse de esas nuevas reglas de, del béisbol de las grandes ligas al punto de que van a haber más modificaciones para la próxima temporada en cuanto al reloj de, del tiempo que tienen los lanzadores, va a haber una modificación en, el, en cuanto a, a, la, a la distancia del fairball en las líneas de foul y así que eso hay que dársela al béisbol de las grandes ligas y obviamente a la, la asociación de peloteros que en conjunto pues trabajaron para implantar estas medidas y hay que dárselas le funcionó al béisbol de las grandes ligas eh, las nuevas reglas y al final del día es lo importante vimos como actuaciones individuales ofensivas destacaron cómo cambió el tiempo de juego, Sabe, que Hay que dársela en esta al béisbol Lo que sí es negativo para el béisbol Es que los ratings siguen cayendo Hemos visto como el béisbol sigue perdiendo Audiencia a nivel de, de ratings Y eso pues tienen que buscar La forma de cómo eh, Atajarlo, pero me parece que, que En cuanto a estos cambios de reglas eh, Volviendo el béisbol Más rápido, más dinámico Hasta cierto punto más atractivo Pues fue fue positivo, pero en cuanto A la audiencia todavía tienen que seguir seguir trabajando
1: sí Paco esto es mercadeo las ideas las ideas tienen que innovar tienen que dejar ya ese, esa etapa del del béisbol romántico y estar destacando digo es bueno saber la historia de de todos los deportes y la historia de de, de donde uno porque la historia te ayuda a saber de dónde vienes para saber hacia dónde va pero no ser tan romántico y, y siempre que sale un pelotero eh, gran pelotero que si Otani el 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 nuevo baby Ruth que si fulano de tal, el nuevo Jackie Robinson, no señores, cada pelotero tuvo su tiempo, y cada pelotero tiene 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 su impacto en su época en la que juega, y ya hay que dejarle de, de, de tanto romanticismo en el béisbol y enfocarnos en lo que es el béisbol moderno, yo soy uno que sí, que me gusta eh, parte de, de lo que es el béisbol romántico y, y, y jugar algunas de las reglas, eh, de, o estilos de juego o de, o de dirección de, de que subaban antes que son efectivos pero hay que dejarnos de, tan, de tanta romanticismo en el béisbol y enfocarnos en lo que es el béisbol moderno y en las nuevas figuras y dejar de estar comparándolas con los con los que fueron o los que no fueron o los que pudieron ser, sino enfocarnos en los que son y buscar la manera de hacer esos juegos más atractivos más atractivos que, que como te dije ahorita con el béisbol profesional que sea un show completo que el que va porque le gusta el béisbol se lo disfrute porque tiene un buen espectáculo que no dura mucho y el que va acompañando a esa persona que le gusta el béisbol que no necesariamente le encanta el béisbol pero va por acompañar a esa persona que le gusta el béisbol tenga un buen espectáculo alterno que, que sea divertido, que se entretenga y que el tiempo no se le
2: haga tan pesado tenemos que ajustarnos ya, presente ahora, estos cambios de bueno, yo Soy uno de los que por el principio no estaba muy contento con algunos cambios que estaban haciendo en la liga, pero pues nada, esto es una adaptación. Realmente los cambios son difíciles al principio para es después adaptarse. Y, y nada, aprovechar estos jugadores, esta cepa esta que está subiendo ahora, y nada, dejarlos que jueguen. Y, y como dice Toño, buscar el béisbol tiene que buscar una manera de hacer que, que llamar más la atención de de la gente, buscar eh, otro tipo de cosas, otras ideas, tienen que traer otras ideas, otros proyectos para que esa fanaticada vuelva, vuelva a, a, a estar accesible a, 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 al deporte nuevamente, así que este, yo creo que pues, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que el béisbol pues, todavía tiene mucho, eh, hay mucho espacio ahí para para poder hacer proyectos. Y ahora, pues, pues esta, yo creo que esta firma, eh, hablando de audiencia, Paco, eh, yo creo que esta, esta firma, lamentable,
0: de los
2: llamamos otros, los te lo vas a tener que chupar <susurra> a nivel nacional
0: <susurra> todos los días.
2: Todos los días. Para el béisbol. <hí> para, el para el béisbol de Chicago. <risas> Pero para el béisbol japonés, eh, pues ahí está una parte de la audiencia que seguro, eh, va a seguirle a estos jugadores, ya que pues, yo entiendo que personalmente ellos, eh, que ellos tomaron esa decisión en base a a, 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 la fanaticada de esa área, que pues, por, por, por la hora, por la diferencia de hora, los fanáticos están más accesibles para, para poder ver a sus jugadores, a ponerse a jugar ahí, hay un factor importante en cuanto a la fanaticada. Vamos a ver si los hate suban un poquito, atrayendo a esos asiáticos a, a, a mirar más el béisbol de, de Estados Unidos.
0: Bueno, antes de irnos, ¿alguna otra nota que se nos quede, que ustedes quieran añadir de este 2023? Por lo
1: menos de mi parte, no Paco, yo entiendo que estamos prácticamente completos, eh, como te dije, llenos de grandes expectativas como siempre para el 2024, aunque después a mitad de temporada sea más de lo mismo, tanto lo, los poderosos como los cachorritos, y tanto tus bravitos, que están haciendo unos movimientos que a lo mejor a ti no te gustan de unos lanzadores veteranos, Porque yo entiendo que, que le van a, le van a hacer de mucha ayuda. Eh, y ver, ver qué es lo que nos trae. Nos trae los diferentes, eh, los diferentes deportes para este 2024 en esta montaña rusa de emociones. Por lo, tú, con por lo menos tú.
0: Por lo menos tú Celtics se ven bien en la NBA.
1: Ay Paco, siempre se ven bien y siempre terminan <ríe> igual que tus <tú>, bravos. <ríe> vamos a ver cómo, y mis y mi 49ers se ven bien, tuvieron okay. una derrota un poquito ahí dolorosa con Baltimore, pero es que verdaderamente esa defensa de Baltimore se vio demasiado superior, una una cosa de otro nivel,
0: de verdad. Bueno, antes de irmos, yo quiero que Ángel Dante Méndez hable de su liga de fantasy, voy a dejar que sea él que hable de su liga de fantasy, cómo el ave Fénix resurgió de las cenizas oh. y se metió a la fina. ¿Cómo le gusta no, jactarse, no. Para este, <risa> jactarse no, no, a Paco no, no, después
2: que estaba no. casi eliminado? No, pero que, vamos a aclarar algo. Quiero aclarar que tuvimos que jugarle 50 veces a Paco para que se metiera el fantasma. O sea, que tampoco es que se va, se va a servir con la cuchara grande. Tuvimos que suplicarle que se metiera el fantasma porque él le decía, no, que yo voy a jugar eso. Y ahí pues tuvo su tuvo su cachita bastante mala, ¿no? Eh, eh, a lo último ahí, ya cuando estaba cerca el mercado de, de, de cambio, eh, empezó a ofrecer ahí jugadores, hizo uno de otros otro movimientos, y pues, ahora está hasta en la final, o sea, le ganó al equipo, le ganó prácticamente a los mejores equipos, eh, ahí en la semifinal, le tuvo un mejor, como el mejor récord, y se los papió, como decimos nosotros, así que, Está ahora en esa final contra, contra Exxon. Así que Paco, en busca de ganar un anillo en el fantasy, contamos con él el próximo año en la liga. y pues, wow, Esperamos que pues en algún futuro se abra un sport que, que Toño, tú sabes, coja responsabilidad y también se meta. Para seguir hacer un... Antes aquí activa, prácticamente, el podcast. Me toma a todos los muchachos pues eh? <risa> Es pues? que no se deja del baloncesto, pero eh Sí, eh, a mí me encantan los fantasías de, de NFL Yo creo que ya, ya ahora moviéndome a la NFL Yo creo que pues yo no vine a hablar de mi ni año deportivo Creo que fue un rostro fracaso eh, en todos los deportes Yo creo que no... no Estuve un poquito emocionado con la firma de Greyconcert Y bueno, duró lo que me duró un tejido eh, básicamente yo pensaba que íbamos a hacer algún tipo de movimiento Nos hicieron movimiento ya estamos en enero Y no hemos firmado a nadie son un dirigente, vamos a ver, un Beringen, para que estuviera allá, pues. No, son muchos pero, chavos. Ahí, tenemos los chavos, no los estamos usando, eso es lo que... Tienen los que chavos, lo pero no. no tienen
1: la voluntad para
2: usarlos. Eso, eso, es eso es lo que me molesta, que ahí está el vídeo. estamos ahí a...
0: No, pero rápido, ahora que mencionaste la, la NFL, obviamente el Super Bowl que fue entre Filadelfia y Kansas City, fue un gran Super Bowl. Y fue una, una nota positiva Y la el retiro Definitivo de, de Tom Brady No fue como el primero que se retiró Y, y volvió Ahora sí pues eh, decidió retirarse y, y cuando estamos hablando De un tipo de jugador como fue Tom Brady Que haya de, retirado del de NFL eso fue una de las noticias más importantes En este año 2023 No le
1: recuerdes eso a Dante Que después de ese retiro que es el campeonato de
0: Tampa <ríe>
2: no fíjate a mí a mí tú sabes por qué porque a mí no me molesta porque yo no me monté en el barco de... como se montaron como se montaron los dos o tres de un grupo que tengo ahí que somos fanáticos de New England bueno ahí habían dos o tres que estaban ya tú sabes con la con las dos playeras con las dos playeras yo me quedé en el barco de New England claro recordamos y respetamos lo que hizo el señor Tom Brady nuestra franquicia pero ya se fue de la franquicia así como él pasó la página con nosotros, pues nosotros pasamos la página y nada, eh, una carrera legendaria, una carrera pues, claro, va a ser recordada por, por, por generaciones y bueno, yo otro les digo hoy que el equipo a dominar la difícil en estos momentos es Baltimore y que posiblemente se van a enfrentar a los culinarias en el Super Bowl Ahí está.
0: oremos por eso oremos por eso. bueno muchachos hasta aquí este podcast de Apagámonos del Show el último del año 2023 de mi parte para ustedes José Raúl, para Luisito mucha salud, muchas bendiciones en este año 2024 para ustedes y, y su familia a nivel personal, a nivel profesional que podamos seguir en el 2024 metiéndole aquí a Apague el Show que es lo que nos gusta, a toda esa gente que nos ha respaldado, no tan solo en Puerto Rico, sino en los distintos países, en Latinoamérica, en Europa, en el caso de, de España, que han apoyado a Paga y Vámonos el Show, que nos hemos colado, hemos entrado a distintas eh, rankings de, de podcast en esos países en buenas posiciones. Gracias por ese respaldo en el año 2023. En el 2024, pues, vamos a continuar dándole el contenido de apaga y Vámonos el Show y buscaremos la forma de seguir Mejorando y ampliándonos En cuanto a plataformas digitales Así que de mi parte agradecido Y muchas bendiciones en el 2024 Igual Paco bendiciones,
1: bendiciones para ti Para tu familia, bendiciones para Dante su familia, para Raúl Su familia, Luisito y su familia Para todos los que nos escuchan muchas felicidades que este nuevo año esté lleno de grandes cosas, de grandes bendiciones y, y de metas cumplidas
2: que es lo más importante, metas cumplidas, así muchachos, deseo a todos ustedes por allá, feliz año nuevo, mucha salud, eh, mucha abundancia para este próximo año, eh, ya con, con salud se puede hacer de todo, todo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas y eh, seguir, seguir con el contenido y agradecerle a toda esa gente que durante el año sacaron de su tiempo eh, para poder escucharnos y, y poder darnos sus críticas constructivas eh, positivo o negativo para poder mejorar eh, cada año así que pues para todos ellos también muchas bendiciones y pues nada en
0: el próximo año también otra vez de vuelta Ahí me siguen en las redes sociales Pago Lozada PR, Pago Lozada PR en X, en Instagram, en Facebook y al podcast, en todas las plataformas para escuchar el podcast, lo que es Apple Podcast lo que es Spotify, te suscribe lo comparte y a usted ¿dónde lo siguen muchachos?
2: Bueno, ¿no pueden seguir ya, es la primera vez que yo digo esto en X y yo hablo digo en EX porque si llega hasta José Raúl te dice que lo sigan en EX el... porque se lleva como 10 meses que no se conecta aquí. Y te
0: pregunta cuál es su, ¿Y su cuenta Ah,
2: sí, eh, 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 ya tú sabes como mí me pueden seguir en Mendiciano 124 Sí,
1: siguen en EX también en arroba antoniocruz528 arroba
2: antoniocruz528 en EX
0: Bueno, feliz año para todos y un abrazo